0: Bienvenidos a Dark's Night, esta noche te voy a contar la verdadera historia de la Quintrala, la mujer más temida de Chile. Catalina de los Ríos y Lisberger ha sido reconocida por la historia como la mujer más temida de Chile debido a la macabra historia que la persigue. La historia comienza con la terrateniente que vivió entre el año 1604 y 1665 como una aristócrata con el poder que nunca había tenido una mujer de la época. más extremas de la época, convirtiéndose en un icono del abuso y la opresión colonial. La Quintrala, ¿cómo fue apodada? Comenzó como un mito, sin embargo, su historia de crueldad es real y parte de nuestro país. Catalina de los Ríos y Lisberger tiene un linaje que proviene de la familia que llegó con Pedro de Valdivia a nuestro país. Se trata de Bartolomé Flores, un carpintero alemán que acompañó al conquistador Bartolomé. Se casó con la cásica Elvira de Talangante, una princesa inca con la que dio a luz a Agueda Flores. Mestiza que heredaría una de las fortunas más acaudaladas de Chile. La que aprovechó para ejercer el poder durante los 100 años que vivió. Agueda. Se casó con Pedro Lisberger, con quien tuvo ocho hijos, entre los que destacan dos mujeres llamadas María y Catalina. La madre de la Quintrala, quienes se caracterizaban por su crueldad y se convertirían en un ejemplo a seguir que tuvo la, la futura Catalina de los Ríos. A ambas hermanas se les acusó de mantener un pacto con el diablo e intentar envenenar al gobernador Alonso de Rivera. Asimismo, a Catalina Lisberger, se le acusó de matar a latigazos a una hijastra. Tal era el poder e influencia de la familia, que sus delitos fueron ocultos por los Agustinos, los dominicos y los Mecedarios. Catalina Lisberger se casó con Gonzalo de los Ríos, un rico heredero de las tierras de Ligua, y lo toma, dando a luz a dos niñas, una llamada Agueda y la otra Catalina de los Ríos. La Quintrala, quien heredaría, toda la fortuna de sus padres, convirtiéndose en una acaudalada terreteniente. Sin embargo, Catalina no estaría sola. Se casaría con Alonso Campofrío y Carvajal, un hombre que sin fortuna alguna llegó a ser elegido alcalde de Santiago, gracias al poder de los Lisberger, la familia de la Titral. Catalina era una exuberante mujer, era alta, de ojos verdes y cabello pelirrojo, muy lejos de la imagen conservadora de las recatadas mujeres de esta época. Su belleza, combinada con su fascinación por la tierra y la crueldad que podía ejercer sobre el resto, le valieron el apodo de la Quitrala. También por el quintral, la hierba amarga como la muerte. Amarga como la muerte era la quintrala. acusaba haber cometido más de 40 asesinatos, consigna el archivo nacional y sin embargo la historia y la crueldad que carga esta mujer va mucho más allá. Catalina de los Ríos ha sido representada como una mujer empoderada, sin embargo, era más que eso, era una persona macabra que solía azotar y quemar vivos a sus sirvientes, muchos de los cuales fallecieron, víctimas de sus torturas, de su madre, tía, además de su linaje, habría conocido el ocultismo el que se habría potenciado con una esclava negra que era dada a la santería y practicaría que venían desde África. La historia comenta que una tía la acusó de darle pollo envenenado a su padre en sus lechos de enfermo, cuando tenía solo 18 años de edad. También que inventó a sus aposentos a un caballero de la Orden de Malta para asesinarlo, luego culpar a uno de sus esclavos, quien falleció tras ser condenado a la horca por el crimen que no cometió. Consigna la historia de Frick. Sin embargo, no solo eso se contaba de la mujer, también se comentaba que a los hombres les cortaba la lengua y a las mujeres los pechos. Habría serenado la oreja de uno de sus amantes y apuñaló a un sacerdote. Acorde a Jorge, Baradit la Quintrala se habría desatado luego de la muerte de su único hijo, Gonzalo. Falleció a los ocho años de edad, dejando a Catalina sola y sin descendencia, por lo que volcó toda su energía en una larga cadena de amoríos y cruel trato a sus trabajadores. Cuando envejeció, vinieron los temores y su testamento lo refleja. El Archivo Nacional, que rescata la última disposición de la Quintrala, encargó cláusulas materiales, ordenando el destino de sus bienes, pero también cláusulas espirituales, con el ánimo de pasar a la otra vida sin culpas. parte de su fortuna la dejó en beneficio de su alma con esperanza de ser rescatada del purgatorio, instruyendo que se oficiara más de mil misas luego de su muerte, pero también 500 en favor a quienes ella había matado. Benjamin Vicuña publicara los Lisberger y la Tintrala, esta mujer ya era un mito, el monstruo, con el que asustaba a los niños para que se portaran bien, sin embargo, el historiador se encargó de ponerla en la memoria de Chile, lugar del que nunca saldría. Según Dos veces para la Quintrala de Cristina Huncley, el historiador reconstruyó la historia de la familia Lisperger para incluir a Catalina de los Ríos valiéndose de documentos y autoridades de la época que dan fe a su existencia. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo podcast. Buenas noches.